0: Das Stadtmagazin
1: auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Nur noch wenige Wochen, dann ist auch 2019 wieder nur eines von den Jahren, die hinter uns liegen. Was war, was ist, was sein wird, bald haben wir alle wieder ein bisschen Ruhe, um zu resonieren um Bilanz zu ziehen, um Pläne und gute Vorsätze zu machen. Bald geht's, hoffentlich bei allen, in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub, zumindest in ein paar schöne Feiertage. Vorher gibt es aber noch diese eine letzte Ausgabe von Hashtag Vienna in 2019 und die wird diesmal sehr bunt, sehr musikalisch und auch ein bisschen adelig. Drei Königinnen und ein Sissi-Boy sind heute meine Gäste in der Sendung. Bevor es losgeht, hören wir ein bisschen Musik, was winterliches passend zur Lichtstimmung und zur Temperatur draußen. White Winter Hymnal von den Fleet Foxes. Vor Weihnachtszeit. Es wuselt auf den Straßen und auch ich war viel unterwegs in den vergangenen Tagen. Die Weihnachtsmärkte habe ich zwar gemieden, dafür habe ich mich herumgetrieben in den hippen Szenevierteln von Wien. Genauer gesagt in der Gegend um die Margaretenstraße und um die Pilgramgasse. Und ich habe dort spannende Menschen getroffen, die spannende Dinge tun. Um ein bisschen Farbe in diesen grauen Dezember zu bringen, war ich in einem ganz besonders bunten Haus diesmal in der türkis-rosa-lila Villa an der linken Wienzeile. Draußen schieben sich die Busse über die Brücke, die Autos fahren auf der Wienzeile statt einwärts statt auswärts, die Bauarbeiten zum U-Bahn-Ausbau sind noch in vollem Gange, aber von all dem kriegt man genau nichts mehr mit wenn man mal einen Fuß hineingesetzt hat in die türkisrosa rosa Lila Villa. Die Villa ist seit vielen, vielen Jahren eine wichtige Institution in der Stadt. Sie ist ein queeres Community-Zentrum, ein Ort des Austausches für lesbische, schwule, bi-, pan-, inter- und transsexuelle Personen. Es gibt da kollektive Wohneinrichtungen, es gibt Information und Beratung und es gibt ein Restaurant und Café. Das Villa Vida, erst vor kurzem, hat die Betreiberin Denise eröffnet. Wie lange gibt es denn das Café in der türkis-rosa-lila Villa jetzt schon? Noch gar nicht mehr so lange, oder? Nicht so
0: lange, ja, seit 1. Juni. Wir haben es aufgemacht, wir haben zwei Monate lang äh, es saniert und renoviert. So, es war ein langer Prozess. Was mir ganz wichtig war, war eine All-Ages für, für alle Eltern was zu haben, ja. So, deswegen sind wir äh, während des tags geöffnet auch, ja. Wir fangen um Uhr an und wir sind äh, bis elf in die Nacht äh, unter der Woche, geöffnet und dann am Wochenende bis
1: zwei. Und so während dem Tag kommen viele Jugendliche vorbei und das freut mich sehr. Inwiefern arbeitest du zusammen mit der Wohneinrichtung und mit den Beratungseinrichtungen von der Rosa-Lila-Villa? Sie sind meine Nachbarn, ähm, sie
0: sind äh, ein Kollektiven Haus und was ganz wichtig war, dass äh, wir gut zusammenarbeiten können. Ja? Ähm, ich bin ein Einzelunternehmer, Uh, Unser so, Café ist uh, gesetzlich getrennt, uh, so wie. aber ja, uh, yeah, wir haben eine gute Beziehung und das freut mich auch.
1: Und genau in diesem Café wird es einmal in der Woche ziemlich schrill und königlich. Es ist nämlich der Schauplatz für das Queens Brunch. Jeden Sonntag verwandelt sich das Café Villa Vida in eine Showbühne für eine Gruppe von Drag Queens. Zwei Stunden lang legen die da eine fabelhafte Show hin. Sie singen, sie tanzen, sie scherzen und ja, sie flirten auch ein bisschen mit den Gästen. Sehen dabei zum Anbeißen aus, in High Heels mit meterlangen Wimpern und in tollen Kostümen. Dazu gibt es ein üppiges Brunch-Buffet und magische Mimosas, die einfach nicht leer werden wollen. Und ich hatte das große Vergnügen, beim letzten Queen's Brunch dabei zu sein. Abgesehen davon, dass ich mir den Bauch vollgeschlagen habe mit dem guten Essen, bin ich immer noch ganz verzaubert von der Show. Satt gegessen könnte man sagen. Aber noch lange nicht satt gesehen. Und nach der Show haben mich die Queens dann auch noch für ein Interview in ihre heilige Garderobe mitgenommen, where the magic happens sozusagen. Was da besprochen wurde, gleich jetzt noch ein bisschen Lizzo like a girl.
0: Uh, I know, in there right
1: there. Gerade haben sie noch Fotos gemacht mit den Fans und den Gästen. Jetzt äh, sitze ich hier mit
2: den Queens im Backstage.
1: Hi! Hi, Hi Ladies, stellt euch mal vor.
2: Hi, ich bin Naomi King, ich bin die Moderatorin des äh, Tages, nicht des Abends.
3: <lacht> Hi, ich bin Chichi González und, und ich bin The Pretty One. Hallo, ich bin äh, Giselle Bordel und ich komme aus Frankreich und ich bin nur als Special Guest da.
1: Ja, ihr seid ja eigentlich so, so ein bisschen, weil ich gerade gesagt habe, ihr habt gerade Fotos gemacht und äh, wahrscheinlich auch Autogramme, weiß nicht, Autogramme auch gegeben. <lacht> ihr seid ja ein bisschen famous jetzt schon als Queens, oder? Wie fühlt sich das an?
2: Gut, aber lustig, auch wenn man ja natürlich mit einer Verkleidung quasi bekannt ist. Und das ist schon lustig, weil die Leute kennen einen dann schon manchmal, auch wenn man out of drag ist, aber es ist eher so, warte mal, ist denn das nochmal? Ja, Den kenne okay. ich doch die Stimme, dieser Gang. Zum Beispiel, es hat
0: zu mir passiert, dass vor zwei Wochen oder so, ich bin rausgegangen, es war immer noch jemand da, der auch beim den Show war. Und das, er hat mich überhaupt nicht erkannt. Und ich war so, okay, bye!
1: <lacht> wie lange dauert es denn, bis ihr so aussieht, wie ihr aussieht vor der Show? Wann seid ihr heute? Die, es gibt zwei Shows immer sonntags. Eine um, startet um 10, die andere startet um 1. Wann wart ihr hier und habt euch angefangen fertig zu machen?
3: Also, ich bin so aufgestanden. <lacht> also, <Du lacht> nein. <bist> einfach, genau, <lacht> genau, genau. Nein. <lacht> Ich habe um, ich bin um fünf aufgestanden, habe um sechs angefangen mit dem Make-up und war um acht fertig und dann äh, hierher gefahren und, um den Rest hier noch zu machen, oh. vorbereiten, äh, Probe und so.
1: Es ist ja fast ein bisschen schade, dass man euch im Radio nicht sieht, weil es schaut so wunderschön aus. Ich habe da. Okay. Federwimpern fast großartige wie mein perfektes Make-up, es glänzt und glitzert überall. Wie lange dauert es denn, bis man, ich meine, das ist ja, das kann jetzt ja nicht jeder, also nicht jeder kann, ich kann mich nicht so schminken. Wie lange, wo habt ihr das gelernt? Wo ist die Drag-Schule in der man das lernt?
2: Ich habe tatsächlich einen, der heißt Helmut Fixel, ähm, eh in Wien ein ganz bekannter Make-up-Artist und macht auch selber schon lange Drag und hat sehr vielen drag Queens das beigebracht. Von dem habe ich mich einmal schminken lassen, haben wir alles so ein bisschen erklären lassen, aber es geht da weniger um Schminken, es ist eigentlich eher Malen und zeichnen und ein bisschen so wirklich schminken, so wie Frauen das machen, so kann man das gar nicht verstehen. Mhm. wir müssen so wirklich quasi unser Gesicht ausradieren und dann ein neues ja. Gesicht drauf malen. Mhm. Da kannst du was erfinden oder kannst du nach dem gehen, was da ist oder wie auch immer.
3: Es ist eine Übungssache sowieso, mhm. bis man sein eigenes Stil findet, genau. finde ich, weil viele Leute sagen immer so, oh, du kannst dich so gut schminken, kannst du mich bitte schminken? Und ich sage immer, wow, ich bin kein Make-up-Artist mhm. und wenn ich dich schminke, ich schminke dich, wie ich mich schminke ja. und mhm. genau, und dann schaust du so aus wie meine Tochter. <lacht> und nee, aber viele Leute verstehen das nicht und deswegen, ich kann dir gerne Make-up-Tipps geben, mhm. aber wenn ich dich schminke, es ich, ich bin kein äh, ausgebildeter Make-Up-Artist und ich kann es ich kann's einfach nicht.
2: Ich kann ja, gut... Ja, kein Tages-Make-Up, ja. mit dem man genau. einfach so zur Straße ja, runtergeht ja, ja. oder so, sondern...
3: Man muss ja
1: auch durchaus Opfer bringen. Also du hast ja zum Beispiel deine Augenbrauen abrasiert. Das ist ja dann im, im täglichen Leben etwas, was man dann, wo man dann das Opfer bringen muss ja, halt. Ja,
2: ja. ja, voll. Überall, ich meine, auch den ganzen Körper. Du rasierst dir ja die Arme, du rasierst dir ja halt Sachen, die du das Mann sonst nie rasieren würdest oder ja. und solche Geschichten. Das ist natürlich lustig. Ja. <lacht> Stimmt. Schau.
1: Schau, Stimmt, ja, unrasierte Arme. Oha. Ja, ich ich bin halb Italienerin, deswegen. <lacht> wie kreiert man denn so eine Queen-Persona für euch? Gab es da Vorbilder? Oder ja, genau. Ich habe zum Beispiel viele, viele Vorbilder.
0: Eine, meine größten Vorbilder sind die die die, die war zum Beispiel Shakira oder J-Lo. Ich habe mir gedacht, ich, ich will nicht diese Frauen sein, sondern ich will nur sowas machen und äh, so habe ich mich inspiriert
2: eigentlich. Aber ich glaube, es ist prinzipiell für jede Queen anders wie du gesagt hast, manche Queens haben wirklich einen kompletten Charakter, der gar nichts mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat und auch optisch ganz, ganz weg von sich selber ist. Wir drei sind zufällig jetzt Eher natürliche Queens, die eher schauen. Für mich zum Beispiel war es wichtig, jetzt weniger etwas zu erfinden, sondern wie eine Zwillingsschwester von mir zu erfinden, die deswegen ich schaue auch so aus, ein bisschen wie die Frauen in meiner Familie so ein bisschen ausschauen und so. Also ja. man geht da so ein bisschen dann in diese Richtungen. Aber da gibt es halt alle möglichen Arten von Drag und auch so viele Gründe, warum die Leute Drag machen, aus ja. welchen Gründen, ja. von welcher Richtung sie kommen, ob sie von einfach sie wollen, also einfach Feminität ausleben wollen ja. oder ob es eine Kunstfigur ist, ob es einfach nur für die Bühne ist, ob es privat ist, bla bla bla. Da gibt hunderttausend Unterschiede.
1: Das heißt, es jetzt bei euch gar nicht so, dass ihr jetzt quasi die Persönlichkeit während des Schminkprozesses so die,
3: die alltägliche Persönlichkeit dann ablegt und zu dieser Queen werdet, sondern es ist so ja, ja, beides, schon. oder doch? Es ist, äh, also ich, all, wenn ich als Mann bin, also ich bin schon ein bisschen anders als ja. Giselle Bordel, aber, aber das stimmt schon, dass diese, dieser Prozess von sich schminken, die Haare, die Augenbrauen, das Ganze, es ist wirklich dieses Weg bis zu dieser Drag Persona und das macht natürlich was, weil zum Beispiel, wenn du, wenn du mich als Mann kennenlernst, natürlich, ich bin auch lustig und schlagfertig, aber in eine ganz andere Art als Giselle, wo Giselle ist voll so bam, bam, bam in your face und es ist wirklich so, es gibt schon ein, manche Leute brauchen das ja. und manche sind genauso im Drag als auch jeden Tag so, also das ist unterschiedlich vom Queens auch, finde ja. ich.
0: Bei mir zum Beispiel, man merkt sofort der Unterschied. Ich bin wirklich ganz anders. Ich bin so ein bisschen mehr seriös als 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 Oscar und dann als als, als Chichi. Ja, ich bin die die, die die Latina, die war und ich bin so spontan und ich bin so auch laut und alles so. Es ist wirklich eine, eine für mich auch ist eine eine Möglichkeit und alle diese Sachen, dass drin mehr sind das rauszubringen. Uh, ja, zu, zu mhm. ja. Gibt
1: es dann während des Schminkens oder während des Fertigmachens einen Moment, wo es umswitcht? Ist es so, wenn ich mir die Wimpern drauf tue, dann bin ich, ich Gigi. Oder, oder gibt es ein Ritual? Oder passiert das irgendwie so? Wie ist es?
2: Ich habe ein Ritual. Ich habe eine YouTube-Liste von lauter Songs, die ich dabei immer höre. Das ist halt alles von J-Lo bis Shakira bis Pussycat aus, bla bla bla. Und das bringt mich so ein bisschen in den Mut weil man dann einfach so ein bisschen diese fabulous bitch ein bisschen raushängen kann. Mhm. aber von Gesicht ist es... Sobald man irgendwie ein bisschen was drauf hat. Bei mir sind es meistens die Haare. Sobald ich die Haare drauf habe, dann, dann ist sie da. Ja, ja, ja. Davor ist es eher so ein Clown mit, mit nach, in Balletthosen oder sowas.
1: Andersherum, beim Abschminken, ist es dann, weil du gerade vorher gesagt hast, gehst nach der Show raus, siehst nicht mehr, also bist nicht mehr in Drag, man erkennt dich nicht mehr. Bist du dann auch wieder, bist du dann noch die Queen oder bist du dann schon, wie lange dauert es, bis die Queen um, dann schlafen geht, sagen wir so? Ja, es dauert ein bisschen, bis ich
0: wieder aus Carmine. Mhm. Eine oder zwei Stunden, bis ich sozusagen runter bin, ja, es ist wirklich, weil es ist auch hier bei den Shows, das ist auch, wir, wir brauchen und es ist viel Energie zwischen uns und, und der zuschauer Zuschauer das, das bringt man so, du bist vielleicht so in einer ganz anderen Welt und dann kommst du mhm. wieder runter, das ist, es, es dauert ein bisschen, wenn, wenn ich wieder ich bin, ja, <lacht> sozusagen, ja.
2: Bei mir ist es ganz easy eigentlich, ich Schmeckt mich ab oder nicht oder Ding das ist dann eigentlich wurscht. Oder
1: gehst du einfach so nach
0: Hause, wie du bist?
2: Also ich gehe ich geh meistens so nach Hause und bin dann meistens auch zu Hause noch ein, zwei Stunden in Drag oder so, weil ich meistens mich nicht gleich abschminken will, weil es einfach mühsam ist. Ja. Um, und dann sitzt halt irgendwie wie so ein nackerter Salamander in der Gegend rum, das ist halt auch ein <lacht> Aber ich glaube, es gibt halt ganz viele Queens, die damit dann eher ein Problem haben, wenn sie sich abschminken, dass sie sich dann verloren wieder fühlen, dass sie sich in Drag sehr finden und dann als Boy so ein bisschen verloren fühlen und so. Aber ich glaube, das geht dann eher auch in Richtung Transgender und solche Also das ist alles sehr fließende Übergänge, diese ja. ganzen Sachen.
1: Reden wir über das offensichtlichste Thema. Also Während der Show kam das äh, viel das Wort RuPaul's Drag Race öfters. Ich muss zugeben, das habe ich noch nie gesehen, aber oh. es gibt ja jetzt Sorry. Aber es gibt ja jetzt äh, neuerdings auch Queen of Drags, diese Show auf ProSieben. Es gab viel äh, Kontroverse drumherum, weil ja Heidi Klum diese Show moderiert. Erste Frage, habt ihr die schon angeschaut? Kennt ihr die? Ja? Was haltet
3: ihr davon? Ich habe nur die Hefte von der erste Folge geguckt. Ich werde ganz ehrlich sein. Und für mich, also ich finde, es ist gut gemacht, im Sinne von dass endlich mal das so eine Show in Europa gibt. Das finde mhm. ich schon cool. Ich glaube, also ich habe nichts gegen die Heidi. Es ist halt, ich glaube, sie passt einfach nicht zum Format. Es ist so, ich, es ist cool, diese ganze Geschichte, was die da machen und so, aber irgendwas da, da ich könnte nicht sagen, jetzt was stört, aber ich glaube, sie ist nicht die richtige für dieses Format. Ich finde, Conchita ist viel viel besser, sie passt viel besser, sie kennt sich besser aus. Ich persönlich mag das Format nicht. Ich würde sowas nie machen, weil ich bin viel zu langweilig für so eine Serie, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
0: Ich glaube, es kam auch in a, nicht so einen richtigen Moment, weil wir hatten auch so äh, die UK-Version von von, von, von RuPaul Dark Race. Und das ist, es war fa fast gleichzeitig. Mhm. Und, das, und, dann, und man, man kennt schon the RuPaul. Mhm. Und man hat im Kopf dem Format, von, von was RuPaul ist. Mhm dann kommt diese, diese deutsche Version, das ist es ganz anders und das, ich glaube, es ist viel, viel zu viel Drama mhm. da drinnen und dann ist, ist es wenig Drag als es ja. als, als,
1: mhm. als ist mehr Drama als Drag, ja, ich ja. muss sagen, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon so, dass dadurch die Kultur auch mehr in den Mainstream gerät. Kommt mir das nur so vor oder ist das jetzt gerade wirklich so? Also ist, kommt diese Drag-Kultur jetzt schon langsam von der, Sub, von der Subkultur so ein bisschen zum Mainstream?
2: Ja, schon. Also ich glaube auch, Eben wegen Queen, äh, Dra äh, Queen of Drags heißt ähm, Ich finde es gar nicht schlecht, dass die Heidi Klum das macht. Ähm, viele haben die ja vorher sehr gehasst dafür. Ich habe mir gedacht, na naja, schauen wir mal, keine Ahnung, vielleicht kennt sie ja. sich wahnsinnig gut aus mit Drag, weiß ich ja nicht. Sie ähm, hält sich
1: eh relativ zurück, sie ne? Sie hält sich
2: ziemlich zurück. Das Ganze ist auch eher wie Reality-TV aufgebaut und eher wie Germany's Next Top Model aufgebaut. Was ich dann ein bisschen schade finde, weil sie die Queens dann nicht in die Mainstream-Fashion-Industrie reinbringe, weil das hätte ich wieder cool gefunden. Weil es ist dann so eine Mischung aus RuPaul's Drag Race in Germany's Next Topmodel, wo man nicht ganz weiß, wo man anfangen soll. Ob es jetzt in den Mainstream kommt? Ja, na, natürlich. eh ähm, seit RuPaul's Drag Race schon, wobei das eher noch so ein bisschen Nischenunterhaltung ist, weil das eher für Leute wie uns ist, eher für die LGBTQ-Community. Jetzt kommt es wirklich in den Mainstream, weil Heidi Klum kennt halt wirklich jeder. Und da ist halt dann die Frage, ob das das beste Format ist, um so Drags kennenzulernen, weil es sehr Reality-TV ist, ja. weil es sehr auf Quoten gemacht ist. RuPaul's Drag Race natürlich auch, aber in Amerika ist halt die drag Kultur eine ganz andere und ist ja. ganz anders etabliert. RuPaul ist riesen etabliert, also auch im Mainstream, obwohl Leute sich so mit drag das nicht auskennen. Und da ist es eine ganz andere Geschichte, weil du ganz andere Hintergründe kriegst. Du kriegst die ganz andere Hintergründe von den Drag-Queens, wo die herkommen, wo Drag herkommt und so weiter. Ja. Und das fehlt alles ein bisschen da, weil es eben mehr nach Look geht und so. Und es geht, glaube ich, auch sehr viel um die Jury. Alle freuen sich, dass Conchita da ist, was hat sie wohl an? Alle freuen sich, dass Tom Kaulitz da ist, warum ist er da, was macht er da und so weiter. Und so. Also es ist so ein bisschen lustig, aber es ist ganz was anderes im Prinzip. Bill, Entschuldigung, genau.
1: Stimmt, nicht verwechseln. Tom ist der Ehemann, Bill genau. ist der ja, ja. Bill ist der Schwager. <lacht> Mit dem Queen's Brunch seid ihr ja auch so ein bisschen, also so wie ich es verstanden habe, der Hintergrund ist ja schon auch, dass man äh, Drag so von so einem, weiß nicht, Kellerclub in der Nacht äh, ja. ins Broad Daylight ja, quasi ja, genau. bringt. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
2: Den Machen von Queen's Brunch war sehr wichtig eben Drag aus der Clubszene, wo also alles spät in der Nacht, alles mit Drogen, laut Musik, bla bla bla, alles natürlich irgendwie verbunden. Es war ihm wichtig, das in de, ins Tageslicht zu bringen, wo Kinder hinkommen können, wo Leute mit der Familien hinkommen können, wo Leute hinkommen, die sich nicht für die Clubszene interessieren, vielleicht auch nicht in der LGBTQ-Community sind und so weiter und so fort. Und das merkt man auch, es kommen viele Leute zum Queens Branch, die noch nie Drag Queens gesehen haben, ja. die noch nie gehört haben, was ist das, was machen die, was sind die Unterschiede und so weiter und so fort. Und dafür danken wir den Leuten sehr
1: bleibt mir nur zu sagen. Ladies, vielen Dank fürs Interview. Vielleicht sagt ihr noch mal kurz wann, wie, wo, was. Infos zum äh, Queen's Brunch.
2: Queen's Brunch ist jeden Sonntag. Eine Show ist um 10 in der Früh, eine Show ist um 13 Uhr. All you can eat, all you can drink. Jedes Mal andere Show, jedes Mal ein bisschen andere Queens. Immer ein paar Gaststars dabei. Mhm. Um, und es wird auch am 20. Dezember wird es auch ein Abendevent geben. Auf Instagram findet man uns auf Queen's Brunch Vienna und Hashtag Queen's Brunch.
1: Wurst, formerly known as Conchita Wurst, to the beat, haben wir gehört. Conchita Wurst, eine schillernde Persönlichkeit, aktuell jede Woche zu sehen als Juror in der ProSieben-Show Queen of Drags. Und ganz ehrlich, schon allein wegen den Outfits, die Tom neu wird, alias Conchita, da trägt, lohnt es sich, diese Sendung anzuschauen. Nicht weniger tolle Outfits tragen und um nicht weniger schillernd sind auch die Ladies beim Queens Brunch, wer da auch mal hingehen mag. Brunch inklusive Essen und Show kostet um die 40 Euro pro Person. Alle Infos gibt es auf Facebook und Instagram unter Queens Brunch Vienna oder auf der Website von der türkis-rosa-lilla-villa. Damit bleiben wir bei den bunten Häusern und wir bleiben auch geografisch in der Gegend um die Pilgramgasse bzw. Margaretenstraße. Dort gibt's nämlich Seit kurzem Sissi Sound. Das ist ein neuer Plattenladen in der Margaretenstraße mit dem Besitzer Holger. Habe ich dort ein bisschen übers Platten, Kaufen und Verkaufen geplaudert und darüber, ob das Leben als Plattenladenbesitzer eigentlich dem entspricht, was man sich so als Laie vorstellt. Und ich habe herausgefunden, ob sein Laden eigentlich irgendwas mit der Kaiserin Sissi zu tun hat und warum er die Außenfassade in feinstem Mannerschnitten Rosa haben wollte. Mehr dazu gleich zur Einstimmung ein Song, den der Holger ausgesucht hat für die Sendung Huggy Bear mit Her Jazz, Riot Girl Rock aus Brighton. Für viele Musikliebhaber und Audiophile ist es ja der Lebenstraum schlechthin, einen eigenen Plattenladen aufmachen. Und gerade momentan, wo der Absatz von Vinyl und Schallplatten von Jahr zu Jahr wieder steigt, ist es vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Holger von Dortrecht hat es gewagt. Seit einigen Wochen gibt es seinen Laden Sissy Sound in der Margaretenstraße 47 im vierten Bezirk. In ja, man könnte sagen einer der hipsten Gegenden der Stadt. Ein kleiner freundlicher bunter Laden mit einem schönen Holzboden und vielen weißen Regalen, die natürlich voller Platten. Musikzeitschriften und Musikbüchern sind. Ich habe mich heute einfach mal selber eingeladen auf eine Tasse Kaffee und auf ein Gespräch mit dem Holger. Hallo.
4: Hallo, servus Anna.
1: Gerade habe ich es gesagt, der Plattenladen als Lebenstraum von Musikliebhabern, war es bei dir auch so oder war das ökonomisches Kalkül, jetzt einen Plattenladen machen?
4: Es war kein ökonomisches Kalkül. Mal schauen, ob es sich ausgeht, es wird sich noch weisen. Und war es ein Traum? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss dazu sagen, ich habe ein Vierteljahrhundert tatsächlich in so Corporate-Industrie äh, gearbeitet im Musikbusiness und lange darüber nachgedacht, was selber zu machen. Und bevor mir da die Freude ganz vergangen ist, habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es mal und dann wird man es schauen. Das sich ausgeht.
1: Ich glaube, man hat ja von dem Leben als Plattenladenbesitzer ein bisschen ein verklärtes Bild. Ne? Man kennt so Filme wie High Fidelity oder Good Vibrations oder so Filme, wo eben die Hauptfiguren ihr Leben damit verbringen, im Plattenladen zu sitzen, über Musik zu reden, Musik zu hören auch. Und dann hin und wieder kommt mal ein cooler Stammkunde und man verkauft einfach Platten. Bester Job der Welt, theoretisch. Ist es denn tatsächlich auch so? Hat das mit der Realität was zu tun?
4: Ähm, bester Job der Welt... Keine Ahnung, ich habe in meinem Berufsleben nur diesen Job gemacht sozusagen, ja, würde ich sagen, <lacht> aber das hängt auch damit zusammen, wenn man sich halt für Musik begeistert, dann muss man fast damit arbeiten und ähm, ja, es kommen coole Leute rein und nette Leute und das ist ganz toll. Äh, Ob es ökonomisch trägt, ist wieder eine andere Frage, das wird sich dann weisen, aber, aber das, das Schöne ist eben damit Leuten und mit Musik zu tun zu haben und. Die Begeisterung, die mitzubekommen und zu teilen und darüber zu reden und so, das ist schon toll.
1: Also du erkennst dich schon auch ein bisschen wieder, wenn du dir John Cusack ansiehst in High Fidelity oder so?
4: Erkenne ich mich da wieder? Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Vielleicht bist du nicht ganz so unfreundlich zu den Kunden, wie er in den Filmen ist.
4: <lacht> ja, das wäre mir wichtig, nicht unfreundlich sein.
1: Kommen wir kurz zum Namen, Sissy Sound. Es heißt, habe ich in einem Artikel über den Laden gelesen, du seist großer Romy Schneider Fan. Kommt daher der Name tatsächlich?
4: Der Name, ja, dann muss ich eine Gegenfrage. Was ist deine erste Assoziation damit?
1: Nachdem man es nicht mit I schreibt, sondern mit Y, wäre auf jeden Fall nicht Sissi die erste Assoziation. Also mir fällt jetzt ad hoc nichts ein, aber Sissi, wäre es auf jeden Fall, also Sissi, die Kaiserin wäre es auf jeden Fall nett gewesen.
4: Okay, ja, das hat so ein paar Ursprünge. Also Romy Schneider, ja, man wäre es kein Romy Schneider-Fan, vor allem von ihren späteren Sachen. Also als sie dann nach Frankreich ging und alles österreichische und deutsche vor allem zum Beispiel auch ihre Mutter abgeschüttelt hat und ja. sich ganz neu erfunden hat. Das ist so eine Referenz. Das zweite ist, es gab mal einen Roman von Thomas Meinecke, ne, diesem Schriftsteller und Musiker bei FSK. Der hieß Tomboy. Und Sissy Boy ist sozusagen die gegengeschlechtliche, also Tomba ist ein, ein wildes Mädchen. Und Sissy Boy ist als die gegengeschlechtliche Ausgabe dazu, ne? Das war ein Einfluss und genau, und ich habe seit letztem Jahrtausend, so alt bin ich schon, als Sissy Boy aufgelegt, sozusagen, das sind die dann ist es aufgelegt, das als, als Namen zu nehmen. Und es war in der Suche nach einem Plattenladennamen tatsächlich äh, so ein bisschen die Überlegung, was zu nehmen, was halt. Ja, raussticht und zwar in dem Sinne raussticht und deswegen auch interessant deine Folgefrage. Es sollte nicht ein cooler, negativ konnotierter, also im Sinne einer negativen Coolness-Konnotierung ja. Plattenladen sein. Nichts, was eben unfreundlich ist, sondern es sollte was sein, was, genau, sagen wir mal, vielleicht sowas gleich. Freundlich ist.
1: Freundlich ist auf jeden Fall auch die Farbe von draußen, es ist so ein schönes, ich nenne es gerne Manna oder Aida-Rosa, also es passt eigentlich auch wunderbar nach Wien, weil, weil es so ein schönes Hell-Alt-Rosa ist irgendwie. Natürlich, wenn man jetzt den Namen so hört und an Sissi denkt oder äh, denken könnte, könnte man auch glauben, dass du auf quasi österreichische Musik oder auf Austro-Musik spezialisiert bist, ist das aber nicht so ne? mit deinem Sortiment?
4: Na, überhaupt nicht, ist mir vollkommen egal, wo Musik herkommt. Das Einzige, was halt toll ist, auch und das ist halt auch so einen kleinen Laden zu haben, ist halt, und ich kenne halt auch viele Leute, die halt eigene Labels machen und so, und die sind halt dann aus Wien, weil die mhm. und dass deren Platten und Releases dann herinnen stehen, das ist mir schon wichtig. Also von daher, und das finde ich auch super, so eine Art mhm. von Community-Sache. So.
1: Wie suchst du dir denn aus, was im Regal steht? Also, du bist ja auch DJ. Also, ist das Sortiment, was hier bei dir steht, auch von dem inspiriert, was du quasi auflegst in deinen Clubs?
4: Ja, vielleicht okay. schon und es ist echt so eine schwierig zu beantwortende Frage irgendwie, weil ich habe mir gedacht, die Formel möglichst wenig sexistische Musik <lacht> wird es ganz gut treffen. Es ist schwierig, aber es geht und also wenn man sich es durch überlegt, ist es, wie du siehst, ja auch nicht so groß hier, das heißt, es ja. muss alles sehr eingedampft sein und ich möchte es aber nicht reduzieren auf irgendwelche Genres, deswegen, Sexismus war jetzt eigentlich halt ein Chiffre für, ich meine zum Beispiel, was für mich persönlich schwierig ist, jetzt, wie geht man jetzt mit Morrissey um ja, oder so. Das glaub, ist diese
1: Frage stellen sich gerade sehr viele Leute.
4: Lustigerweise, kann man, kann man so umgehen, ich war dieses Jahr in Liverpool und in Manchester und Liverpool geht so damit um, dass die Verkehrsbetriebe dort die Werbung für sein damals neues Album aus den U-Bahnen genommen hat und so sozusagen. Also, finde ich nicht so schlecht, die Idee. Ja.
1: Es ne? ist ja eben auch verdammt schwierig von jeder Platte und jedem Künstler, den du verkaufen willst oder den du dir ins Regal stellst, jetzt zu checken, ist der eh ideologisch in Ordnung. Vielleicht machen wir an der Stelle mal eine Pause und hören ein Lied, was du ausgesucht hast.
4: Was sollen wir denn hören? Vielleicht, wenn du jetzt das Lied spielen könntest mit ihrer tollen Version von I heard it through the grapevine.
1: Dann machen wir das genauso. Zurück bei Hashtag ja. Werner heute aus dem Plattenladen Sissi Sound mit dem Holger von Dortrecht, der diesen Laden vor kurzem erst eröffnet hat. Welcome to the Outer Edges of Pop hast du kürzlich auf deiner Facebook-Seite geschrieben. Jetzt haben wir vorher schon so ein bisschen über das Sortiment ja. gesprochen. Kann man es vielleicht damit zusammenfassen, dass es so Pop und alles, was an seinen Rändern passiert, hier bei dir im Regal seinen Platz findet?
4: Ja, ich meine, es kommt halt darauf an, wie breit man das fasst. Tatsächlich ist es so jetzt, habe ich schon lange Musik und, 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 und begeister mich dafür und, und denke mir so, Klassik fehlt mir eigentlich noch. und Das ist jetzt was, was ich mir arbeiten muss. Aber der Rest ist halt tatsächlich so. Irgendwie ist es auch so schon womit es soll ja eigentlich so wenig wie möglich Ausschlüsse geben in den Laden. Aber ein Ausschluss wäre vielleicht ganz schön, wenn sich irgendwer denkt: Na, Pop, das ist mein Genre nicht, das mir taugt, dann sollte er oder die nicht kommen.
1: Wie ist es denn eigentlich, muss man sich, also wie viel Gedanken hast du dir darum gemacht, wie man sich positioniert als Plattenladen heute? Weil ich meine, es gibt ja doch immer mehr Plattenläden. Muss man ein festes Konzept haben, bevor man das aufmacht oder hattest du eines?
4: Naja, ich war, bevor ich das aufgemacht habe, arbeitslos nach den 25 Jahren im Dings und dann zum Unternehmensgründungsprogramm und für dieses Programm, wenn man da was aufmachen will, nämlich ein Geschäft, dann muss man so einen Businessplan schreiben und alles mögliche und dann braucht man eine unique selling preposition ja. und da muss man sich tatsächlich diese Gedanken machen ja, und, genau. und es ist nicht uninteressant so ein bisschen, weil man halt dann ja gezwungen wird, über manche Sachen nachzudenken und eben über die Frage, warum braucht es das überhaupt, ne, und eine der Antworten ist, ich glaube, so eine gewisse Idee von Internationalität zum Beispiel fehlt Wien so ein bisschen. Das wäre schön, wenn das da gelingen wird. Und das zweite ist, es hat bald angeblich zwei Millionen Einwohnerinnen in Wien ne? und das kann schon noch einen Plattenladen vertragen.
1: Du bist ja hier in einer guten Position, weil du hast in der, also in unmittelbarer Nähe zwar äh, eben das Filmcasino, Schickeneda Kino, coole Bars, äh, junge Mode, Designer, Boutiquen und so weiter, ja. aber eben keinen anderen Plattenladen. Im siebten Bezirk schaut es anders aus. Da hast du um einen Häuserblock herum fünf Plattenläden.
4: Ja, das freut mich, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich auch fünf Jahre gesucht nach einem Ladenlokal und eine der Überlegungen war nichts im siebten zu machen, aber nicht weil ich nicht, weil ich. Ich finde, die machen super Arbeit. Es gibt tolle Läden. Ne? Ich weiß nicht kennt man eh und so, aber und hat auch, ich meine, wenn man so Platten einkaufen geht, dann geht man vielleicht auch von Laden zu Laden, hat auch Vorteile, ne? Aber eben es ist schon ein bisschen, es gibt halt alles dort in der Gegend und dann dachte ich so, es sollte woanders stattfinden und dann war kurz der Zweite im Gespräch und dann, ja, und dann habe ich das gefunden und mir war gar nicht bewusst, dass es jetzt so hip ist oder irgendwie diese Boutiquen und so, das hat mhm. tatsächlich nichts, sondern ich habe den Laden gesehen und mir gedacht, wow, der ist so schön, <lacht> das wäre der richtige Ort. So, das mhm. war es eigentlich irgendwie.
1: Jetzt haben wir es vielleicht schon kurz angesprochen, gibt es, äh, also ich nehme mal an, die Wiener Szene ist jetzt nicht so groß, man kennt sich wahrscheinlich auch unter den Plattenladenbesitzern, ist das alles so freundschaftlich und auf Augenhöhe oder gibt es da doch Konkurrenz auch?
4: Ja, ich meine, es wäre irgendwie utopisch zu leugnen, dass man jetzt die gleichen Platten teilweise verkaufen möchte und äh, wahrscheinlich ja, werden sich die, ich hoffe, die Kundinnenschaft überschneiden. Ne? Natürlich gibt es eine Konkurrenz, eh klar. Aber ich meine, das kennt man ja selber als Kundin, man schaut sich mal alles an und dann fühlt man sich da wohler, ist wie da oder was auch immer. Oder hat seine Stammläden, was natürlich auch völlig verständlich ist, ja, wo, ja. Man, wo man aus verschiedenen Gründen hingeht, weil die Leute eben was, einem was empfehlen oder was auch immer. Also
1: Hast du denn schon, das wäre nämlich auch die nächste Frage, wie schaut es äh, aus mit der Kundschaft, hast du jetzt schon nach diesen paar Wochen schon Stamm, schon, na nicht Kundschaft, sondern schon Stammkundschaft? Weil es gibt ja so, man hört ja von äh, Plattenlandbesitzern so, ja, immer am Montag, äh, erster Montag im Monat kommt der und der und holt sich eine neue Platte. Hast du so, gibt es sowas schon bei dir?
4: Ich habe tatsächlich schon Stammkunden, äh, Kunden, ja, sind neue Jungs bis jetzt, was ein bisschen schade ist, aber das wird sich hoffentlich auch noch ändern, aber die aus der so aus der Nachbarschaft sind und so, was cool ist, ja. Also die kommen und da hat man ein nettes Gespräch und trinken Kaffee und das ist schon sehr nett. Also es gibt tatsächlich das auch, ja, das ist kann Stammkundschaft, ja.
1: Jetzt muss ich noch mal kurz auf High Fidelity zurückkommen. Da gibt es ja auch Szenen, wo dann die Kunden quasi aus dem Laden rausgeschmissen yeah. werden, weil sie die falsche Musik kaufen wollen oder weil sie nach der falschen Platte fragen. Welche Kunden sind dir denn am liebsten? Die, die schon wissen, was sie wollen oder die, die noch Beratung haben wollen? Ah. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du niemanden hochkant aus dem Laden rausschmeißt, der nach der falschen Musik fragt. Aber wenn du dir den perfekten Kunden aussuchen kannst, was ist das dann für einer oder eine? <lacht>
4: Das ist echt eine schwierige
1: Frage. Machen wir es anders. Wenn jemand reinkommt und sich beraten lassen will, deshalb geht man ja in einen Plattenladen, weil wenn ich mir einfach eine CD kaufen will, dann gehe ich oder halt irgendeine Platte dann, und schon weiß, was ich will, kann ich es theoretisch auch online bestellen oder beim Saturn kaufen oder was auch immer. Wenn ich mich jetzt beraten lassen will von dir, wie gehst du denn davor?
4: Ja, dann versuche ich die Leute sofort zu bedrängen und mit 17 Platten, nein, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Was ich sehr nett finde auch, du hast auf deinen oder auf manchen Platten so Aufkleber, wo du noch eigene Kommentare dazu geschrieben hast. Das ist ja auch schon eine Art von Beratung und äh, Kuratieren dann eigentlich auch, ne?
4: Ja, so ein bisschen. Uns und es reicht dann so, ein, so eine Zusatzinfo. So. Ja. Weil das ist ja auch das Tolle an jetzt nicht nur Platten, sondern überhaupt an Musik und, und Alben oder so. irgendwas, Dass sie halt nicht nur das sind, diese Musik, ja, und das ist... Aber diese Zusatzinfo und was sozusagen dieses ganze Paket halt ist so. Ja.
1: Es vermittelt vor allem eben auch den Eindruck, dass du wirklich jede Platte, äh, zumindest die, die sowas drauf haben, so einen Sticker, dass du die halt kennst und auch wirklich bewusst ins Regal gestellt hast, weil es eben was dazu zu sagen gibt. Wie schaut es denn jetzt aus, jetzt steht das Weihnachtsgeschäft bevor. Hast du dir schon Weihnachtsalben bestellt von Hinz und Kunz und wer sonst noch alles äh, Weihnachtsalben aufnimmt, <lacht> er dreht sich um, greift in die Schachtel ja, hinter ja. ihm. Elvis' Christmas Album, nicht schlecht. Ja. Zwei Platten, naja. <lacht> Advent- und Weihnachtslieder, aber schön. Ja. Aber sind jetzt irgendwelche Events geplant? Ich meine, normalerweise weiß man, bei Plattenläden ist dann im April der Record Store Day ist das große Event, wo alle irgendwie drauf hinarbeiten. Monate vorher schon ist im Weihnachtsgeschäft auch irgendwas geplant.
4: Nichts spezifisch für Weihnachten. Aber was es halt einfach geben wird, in CC Sun soll so einmal im Monat wird es irgendein Event geben oder nicht irgendein, sondern ein Event geben, sei es eine Lesung, sei es ein kleines Konzert oder ein DJ-Set. Aber nachdem es alles noch so neu ist, wird es glaube ich wahrscheinlich erst 2020. Dann anfangen so und mal schauen.
5: Es ist
1: aber schon geplant, dass es halt ein bisschen so hinausgeht über das reine Plattenverkaufen, sondern schon, wie du eh auch schon gesagt hast, so ein Community-Ding ja, quasi. Ja.
4: und also das sehe ich auf jeden Fall kommen und das wird da passieren.
1: Dann erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Am Ende spielen wir jetzt kein Weihnachtslied, sondern was hören wir
4: zum Rausgehen noch? Von äh, Mufti Eastman.
1: Hast du eine kleine Anmerkung wie auf deinem Platten zu diesem Song noch? Ja,
4: also das ist äh, von einem Album, das heißt Kunststoff und Mufti ist ein ganz toller Techno-House-Elektronik-Music-Producer aus Heidelberg. Und ich finde, man kann jeder seiner Platten ist toll, was absurd ist, weil er seit den Mitte, frühen 90ern Platten macht. Und dieses Album, Kunststoff, auf seinem eigenen Label Source Records, damals erschienen. Das ist eher ja so ein Listening-Album und das kann nicht jeder ans Herz legen.
1: Move D mit Eastman, ein Wunsch von meinem Interviewgast Holger, dem Besitzer und Betreiber des Plattenladens Sissi Sound in der Margaretenstraße. Ich werde da jetzt definitiv öfter hingehen zum Stöbern und Platten kaufen. Wem das geografisch nicht gelegen kommt oder aber auch, wer die Platten vielleicht lieber gar nicht zu Hause stehen haben will, sondern sie nur ausborgen möchte, der geht ab jetzt in die Hauptbücherei Wien am Urban-Loritz-Platz. Seit Anfang des Monats gibt es dort nämlich den vinyl -Corner. Platten ausborgen, Platten anhören und Platten digitalisieren kann man dort. Wie kommt's? Das hat mir Peter Hörschelmann von der Hauptbücherei am Telefon erzählt.
5: Wir haben eigentlich schon in der alten Hauptbücherei noch vor Jahren einen riesigen Plattenbestand aufgebaut gehabt mit 10.000 Platten und die Leute haben dort auch fleißig gehört mit der Übersiedlung ins neue Haus 2003 am Viertel ist dann dieser Plattenbestand irgendwie irgendwie herumgestanden, weil erst einmal keine Nachfrage war, und zweitens einmal, ja, wir wussten nicht, was wir damit machen sollen und dann ist eben jetzt in den letzten Jahren die Idee gereift, wir wollen da irgendwas damit mit den Platten und sie aber auch irgendwie sozusagen mit aktuellen Sachen dazu kaufen, bereichern, da jetzt eh alles auch wieder auf Vinyl erscheint. Ja, und so ist es dazu gekommen, dass wir jetzt irgendwie eben anbieten, dass man sich in der Bücherei, wenn man eine Büchereikarte besitzt, entweder mit portablen Plattenspielern irgendwo hinsetzen kann und Platten ganz einfach nehmen kann und anhören kann mit Kopfhörer und dann haben wir halt auch noch ein besseres Gerät, mit dem man USB-Kopien ziehen kann, also MP3-Kopien ziehen kann.
1: Jetzt ist natürlich die erste Frage für alle Musikfans, die auch gern Platten hören. Was gibt es denn dort?
5: Es ist quer durch Gemüsegarten. Also der alte Plattenbestand war halt sehr viel Jazz, Klassik und auch so Klassiker der Popmusik. Und wir haben jetzt halt, halt ganz einfach aktuelle Sachen dazu gekauft. Allerdings weniger Klassiker. Klassiker scheint kaum mehr was auf Vinyl oder weniger. Eigentlich alles. World, Pop, Jazz. Es gibt auch Sprechplatten, also was das Herz begehrt.
1: Und wie genau geht das jetzt mit dem Digitalisieren, Peter Hörschelmann?
5: Man gültige Büchereikarte, dann geht man ganz einfach in die Musikabteilung oder in die Kunstabteilung College 5 und kann sich dort zwei Stunden lang an diesen Arbeitsplatz setzen und seine eigenen Platten oder auch Platten von hier digitalisieren. Mhm. Dazu gibt es eine Anleitung, das ist auch nicht sehr schwer, das geht mit Audacity, das ist eine freie Software, die es im Netz gibt. Und dann speichert man es entweder auf einen Stick oder man, man hat halt irgendein Platz in der Cloud, wo man es hinlädt. Das ist natürlich eins zu eins zeitmäßig, muss man dazu sagen. Nicht? Also eine Platte dauert halt zwischen 35 und 45 Minuten und so lange dauert auch der Vorgang des Digitalisierens. Das kann man nicht beschleunigen oder so. Das ist nicht wie ein CD-Brennen, sondern das dauert halt eine Zeit
1: lang. Vinyl is not dead. So viel steht auf jeden Fall fest und ich finde es super. Und ja, vielleicht ist es ja auch eine Anregung für Weihnachten, entweder Platten schenken oder aber eine Büchereikarte schenken, einen Büchereiausweis. Ausborgen ist ja dann doch immer eine sehr nachhaltige Alternative zum Kaufen. Das war's. Hashtag Vienna 2019 ist officially over. Das war die letzte Sendung. Wir gehen in eine kleine Weihnachtspause, verschnaufen mal kurz, sammeln Ideen und Themen fürs kommende Jahr und dann sind wir wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Es war mir eine große Freude, diese Sendung heuer zu gestalten und zu moderieren. Ich freue mich auf 2020 und vielleicht noch ein kleiner Tipp für die Weihnachtsfeiertage, wenn man nichts zu tun hat oder wenn man im Zug sitzt zu den Verwandten. All unsere Sendungen gibt es auch als Podcast zum Nachhören und zwar auf unserer Website wien.enjoyradio.at, auf Soundcloud und auf allen großen Streaming-Plattformen. Zu guter Letzt würde ich sagen, tanzen wir jetzt alle noch den Feiertagen entgegen mit einem super Song. Der ist mir letztens mal wieder eingefallen und ich habe gedacht, ah, den muss ich doch mal wieder spielen. L.Y. Return to the Moon. Tschüss.
3: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag
4: von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.